0: Und es ist wieder soweit, eine neue Folge JoFix Glamour, dein Serientermin mit Glamour-Faktor. Ich bin Max, Pronomen er, ihm und dein Host im JoFix Glamour. Und heute habe ich uns wirklich hochkarätigen Besuch mitgebracht. Beyond Gender Agenda, Top 100, Woman for Diversity. Business Insider, Zukunftsmacherin, Wolf Top 100, LGBT Plus, Executive. Ich könnte ewig so weitermachen, die Rede ist von... Alex Gessner, Pronomen Sie ihr. Alex ist Chief Operating Officer bei ACI Consulting und sie hat uns wirklich richtig spannende Insights mitgebracht. Warum wir als Gesellschaft und Volkswirtschaft das Thema Diversity zur Top-Priorität machen sollten, warum sich Alex für uns alle gähnend langweilige Coming-out-Stories wünscht und warum ihre Mutter ihr großes Vorbild ist, all das bespreche ich mit ihr in naja, sagen wir mal 30 Minuten Extended. Von daher sagt mal prophylaktisch euren Folgetermin schon ab, denn wir haben eine pickepackevolle Agenda. Los geht's! -Fix Glamour, der Queere Karriere Podcast mit Max und seinen Gästen. Es ist mir eine riesige Freude, Dich, lieber Alex, heute im Joffix Glamour begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass du da bist hier in Frankfurt.
1: Vielen Dank, wie meine Lieblings-Drag-Queen sagt. Hey Girl, hey. Alex,
0: wir sind in Frankfurt. Es ist bitterkalt, richtiges Schiedwetter und wir haben es uns hier gemütlich gemacht. Eine halbe Stunde. Ich freue mich, dass dein Terminkalender diese halbe Stunde möglich gemacht hat. Ich weiß es sehr zu schätzen.
1: Ich freue mich riesig jetzt schon. Es ist ja häufig
0: so, dass man sich so denkt, this meeting could have been an email. mail <lacht> und die einzige oder mit einer der wenigen Motivationen, die mich in ein physisches Meeting heute noch bringen, sind die gute Meetingverpflegung. Und damit mit guter Meetingverpflegung meine ich nicht die Celebrations-Packung, die schon bei x-KollegInnen einmal auf dem Schreibtisch <lacht> zum Geburtstag drapiert und wieder eingeschafft Von 2018. Hat. Ja, genau. Die, wo die Schokolade so richtig schön weiß ist. Nein, von so einer Meetingverpflegung will ich gerne erst anfangen, sondern... Ich meine eine, die mich äh, in den Meetingraum befördert. Jetzt bin ich hier on time und die Ehre liegt ja bei meinen Gästen, mich zu verpflegen. Ich frage mich, was hast du mitgebracht?
1: Ja, ich hoffe, dass du den Raum jetzt nicht gleich schreiend verlässt, denn ich habe Twiglets mitgebracht. Das sind, ja, wie soll man die beschreiben? Die sind wirklich ohne Beschreibung. Meine Frau sagt immer, ähm, schmeckt ein bisschen so, als würde man an einem verbrannten Ast kauen. Ich bin gespannt, ja. was du gleich sagst. Ich hoffe, damit habe ich den Tenor gesetzt. Das ist eine, eine Art Chips-Crisp-Breadstick-Variante aus England. Da habe ich ja lange gelebt. Mhm. Und ähm, ganz langweilig ein Pfefferminztee mit ein bisschen Süßholz drin.
0: Du, also diese Kombination... Die holt mich ab. Ich bin sehr gespannt. Die Metapher des verkohlten Brennholzes. Ne? Ja, optisch kann ich dem was abgewinnen. Ich oder?
1: muss dazu sagen, du musst eigentlich mindestens drei oder vier essen und dann kommt man so über dieses, was ist das denn komisches, so hinweg und dann mhm. kann man nicht mehr aufhören.
0: Okay. Du, ich bin ja neu in der Podcast-Zunft, mhm. weswegen ich auch nicht essen während des Podcasts. Das wäre hier garantiert ähm, nicht Ich finde das viel besser so. Oh, okay. Mhm, finde ich richtig gut wirklich ja aber, ja, aber ich verstehe die Assoziation also ich,
1: es ist schon absurd es ist wirklich ein sehr sehr merkwürdiges Essen vielleicht hat es das deshalb auch nicht hierher geschafft aber ich finde es kann vollen Stolzes stellvertretend für die britische Küche stehen
0: und der fühlst du dich ja fühlst du dich verbunden also ist das ein bisschen Heimatgefühl Nee, gar
1: nicht oh, okay, okay. <lacht> Das liegt aber auch daran, dass ich äh, inzwischen einer von diesen nervigen Veganerinnen bin. Ja. Also dann äh, ist es ja immer nur die abgewandelte Küche ganz oft. Aber tatsächlich habe ich der britischen Küche nicht so wahnsinnig viel abgewinnen können.
0: Ja, ich, ich kann es verstehen. Was ich aber sagen muss, dieser Tee mit Süßholz, der holt mich wiederum sehr ab, ja. weil, da muss ich kurz ausholen, ähm, ich komme aus Görlitz, das ist so ganz im Osten äh, Deutschlands, und ich fühle mich aber Norddeutschland sehr verbunden. Mhm. Jetzt kommt mein Freund, ist in der Nähe von Hamburg geboren und sagt immer, ich bin kein wirklicher Norddeutscher, ich wäre es aber gerne. Und ich probiere, Norddeutscher zu werden, als ich bin. Und mhm. er sagt mir dabei immer, die Norddeutschen mögen Lakritz. Ich mag mhm. Lakritz naturgemäß nicht so. Ich trainiere aus. es mir aber an, weil ich mir denke, okay, der aus Weg Liebe. ist steinig. Genau, aus Liebe dem Norden gegenüber. Aus Liebe jetzt, zu Hamburg. Jetzt wird äh, Lakritz gemocht und äh, deshalb finde ich der Tee... Der tut hier sein Übriges, finde ich sehr gut.
1: Es ist auch ein richtig schönes Zusammenbringen von Kulturen, weil vielleicht würde der ein oder andere deutsche Mensch sagen, okay, diese Twiglets, das ähm, brauche ich nie wieder in meinem Leben. Mhm. Die Engländer würden aber garantiert über diesen Tee meckern und das eint ja, die Nationen ja. dann vielleicht.
0: So, das ist ein super Startpunkt, um <lacht> loszulegen in diesen Je Glamour. Ich habe die Ehre heute, die Chief Operating Officer von ACI Consulting bei mir zu haben. Dafür schon mal, habe ich gedacht, Hände an die Hosen naht. Ich freue mich riesig. Kannst du uns mal kurz erklären, was du genau machst, wer oder was ACI ist und wo man euch über den Weg läuft?
1: Genau. Also, wer sind wir? Wir sind eine, ein Beratungsunternehmen, das sich nur auf Vielfalt spezialisiert hat. Das bedeutet, wir ähm können gar nicht so unbedingt die anderen Sachen, die dann vielleicht BCG macht an der Stelle. Mhm. Sondern bei uns geht es rein um das Thema Vielfalt. Und das ist natürlich ein Kulturthema. Warum ist das wichtig? Hole ich jetzt nicht lange aus. Aber Fachkräftemangel, Innovationsdruck und äh, überhaupt Wachstum, das sind eigentlich die Themen, die so fast jedes Unternehmen bewegen und an denen kommt man ohne das Thema Diversity nicht mehr dabei, äh, nicht mehr vorbei oder das Thema Vielfalt sollte ich vielleicht an der Stelle sagen. Ähm, wurde letztens darauf hingewiesen, dass ich doch nicht immer dieses englische Wort benutzen soll. Du weißt, was ich meine, denn ähm, ein Pflaster, das gerade so auf den Fachkräftemangel gepflegt, äh, ge oh, ich kann nicht sprechen heute, ein Pflaster, das gerade immer auf den ähm, Fachkräftemangel geklebt wird, ist ja das Pflaster Recruiting. Wir mhm. blasen da ganz viel Geld rein, wir machen coole Events, wir stellen einfach ganz viele neue Leute ein. So diese 3,9 Millionen Fachkräftemangel bis 2030, gar kein Problem, weil wir stellen ganz viele neue Leute ein. Ja, komischerweise gehen diese Leute dann aber nach ein oder zwei Jahren, wenn die Unternehmenskultur nicht so aufgestellt ist, dass alle die Chancen zur Weiterentwicklung haben, die sie sich wünschen. Das haben wir historisch in Strukturen leider noch nicht geschafft in Deutschland, zumindest mhm. nicht flächendeckend. Und dafür sind wir da, um mit Unternehmen gemeinsam zu schauen, hey, was sind eigentlich die richtigen Hebel, für, eure, für euer Unternehmen, für eure Leute? Was interessiert die? Was wollen die? Welche Scheuklappen hat man vielleicht manchmal noch auf als Personaler, Personalerin und geschäftsführende Person? Und dann bauen wir einen, einen besseren Prozess beziehungsweise bessere Strukturen, bessere Prozesse und bringen diese Unternehmen dahin, vielfältiger zu sein. Warum ist das wichtig? Ähm, ich habe gesagt, 3,9 Millionen bis 2030, bis 2035 noch schlimmer. Fehlen sieben Millionen Arbeitskräfte auf dem deutschen Markt. Und Männer mittleren Alters arbeiten schon zu 90%. Prozent. Die können diese Lücke nicht schließen, die können nicht noch mehr arbeiten. Also wer schließt diese mhm. Lücke? Frauen, zugewanderte Personen, ältere und jüngere Generationen. Und die haben diesen komischen Wunsch, die wollen gern genauso behandelt werden, wie alle Christians und Uves auch.
0: Da, da muss ich kurz einhaken, weil ja. ich habe einen anderen Podcast mit dir gehört, Green Voices, und dann sprichst du von dem immer selben Uwe. <lacht> und vielleicht kannst du, das ist die Formulierung ist im Kopf geblieben, ja. kannst du mir, kannst du uns noch mal kurz erklären, was denn das Problem mit dem immer selben Uwe ist? in Unternehmen und Organisationen denn so ist.
1: Ja, also an dieser Stelle wieder ein Shoutout an alle Ufes in meinen LinkedIn-Direktnachrichten. Ihr seid natürlich nicht gemeint.
0: Wir beruhigen uns schon prophylaktisch <lacht> vorher.
1: Eigentlich äh, ist es auch der Thomas und nicht der Uwe, ne? Aber ich nehme immer, welcher welcher Name mir gerade mhm. an dem Tag über den ja, Weg läuft. Ja. Der Thomas-Kreislauf, das kommt daher, dass, es gibt ja jedes Jahr diese Analysen, wie viele Männer, wie viele Frauen gibt es in Vorständen. Und fast jedes Jahr gibt es mehr Männer mit einem Namen als Frauen insgesamt. Letztes Jahr war es Thomas, ich glaube dieses Jahr ist es Christian. Also, Christians haben aufgeholt. Es gibt mehr Männer, die Christian heißen, die Vorstände sind, ja. als Frauen, die Vorständinnen sind. Und warum ist das ein Problem? Ah, ja, wir leben in einer sehr globalen Welt. Wenn immer die gleichen Leute mit einem relativ ähnlichen Hintergrund zusammensitzen, dann kommen auch immer gleiche Ideen daraus. Also, das Gegenteil von Vielfalt ist einfach Einfalt. Mhm. So, und das ist äh, problematisch, weil. Vielleicht repräsentieren wir dann nicht unbedingt die Gesellschaft oder die Kunden oder die Dienstleister, für die wir Lösungen bauen oder die wir, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist heutzutage also eigentlich nur noch in Deutschland möglich. Alle anderen Länder sind da bei dem Thema schon ein bisschen weiter. ist natürlich kein Problem des UWES. Das ist ein bisschen überspitzt, um das, um dem Thema was zu geben, womit man sich das richtig vorstellen kann. Ähm, ich gebe ein anderes Beispiel. Es gibt ein selbstfahrendes Auto und die ersten Iterationen von diesem selbstfahrenden Auto, die haben regelmäßig Fußgänger*innen umgemäht. Warum? Die waren so programmiert, dass sie gedacht haben oder dass denen programmiert wurde, Fußgänger, die gibt es nur auf dem Gehweg und an Ampeln. Sonst finden die nicht statt. Da lachen wir jetzt als Deutsche. Wir gehen natürlich ja. immer nur bei Grün über die Ampel. Aber dieses Auto wurde entwickelt von Entwicklern im Silicon Valley. So, da hat das 40, 45 Grad. Da ist einfach niemand freiwillig auf der Straße. Die sind alle im Auto. ne? Ja. Und man hat einfach niemand anders mit einbezogen. Offensichtlich auch noch nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Frau oder ein Elternteil. Denn jeder Mensch mit fünf Minuten Nachdenken kommt drauf, naja, die FußgängerInnen, die sollten sich idealerweise woanders aufhalten. Aber ja, die laufen auch mal in die Straße. Und dann muss man die als Fußgänger Gängerinnen erkennen an der Stelle und bremsen im besten mhm. Fall. Das hat dieses Auto nicht gemacht. Das hat für Unfälle gesorgt. Und das ist äh, natürlich hochproblematisch, weil n, nicht nur schlimm, sondern auch vermeidbar.
0: Heißt ja aber auch, wenn ich dir gerade zugehört habe, das ist gerade in Deutschland ein Thema. Wer oder was sind eure KundInnen an der Stelle? Wer leistet sich eine Diversity-Beratung?
1: Nicht genug, wenn du mich fragst, natürlich. Mhm. Muss ich als Geschäftsführerin sagen. Nein, tatsächlich sehen wir es mehr im Mittelstand. Der Mittelstand hat schon lange, lange vor den Konzernen den Fachkräftemangel gespürt. Tatsächlich aber auch Konzerne. Da kommt ja. es dann oft daher, dass man vielleicht eine Beteiligung aus den USA hat oder aber auch der Mutterkonzern ist in den USA. Und da gibt es nochmal, da ist man bei dem Thema sowieso 20 Jahre weiter, mhm. Ähm, kleinere Unternehmen, noch wenig im Moment. Ich glaube, dieses Thema wird erst relevant ab einer gewissen Größe, so ab, weiß ich nicht, 40 bis 50 Mitarbeitenden. Und dann ist es auch gar nicht mehr die Frage, leiste ich mir die Diversity-Beratung, sondern kann ich es mir noch leisten, das nicht strategisch anzugehen? Ne? Ja, Wenn ich nur ja. hier und da, ich mache einmal Diversity-Day, dann mache ich noch was am Weltfrauentag und damit habe ich das Thema ja abgehakt, mhm. führt oft nicht zum gewünschten Ergebnis.
0: Alex, wenn wir mal den Lebenslauf ein Stück zurückgehen. Jetzt bist du seit Mai dieses Jahres äh, COO bei ACI. Angefangen hat alles in der Spieleindustrie in Brighton. Ja. Nach dem Abitur. Also wie viel Mut muss man bitte haben, nach dem Abitur mit, ich habe gelesen, 500 Euro nach Brighton zu gehen und zu sagen, ich werde Spieletesterin, Nimm mich mal mit auf die Reise. Ich hatte den Mut nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Mut das richtige Wort ist oder ob es einfach so eine gesunde Prise Naivität, die man nur in jungen Jahren hat, ob es eher das trifft. Äh, ich hatte gar keinen Plan. Ich wusste ja auch nicht, dass ich diesen Job machen würde. Ich bin tatsächlich ohne Job, mhm. ohne Wohnung, mit 500 Euro, die ich natürlich empfund, liebe zuhörende Person, äh, umgewechselt habe, bin ich nach England gegangen, weil ich ähm, ja zu Hause ich bin mit dem Mann meiner Mutter nicht klargekommen. Ich wusste auch nicht, wohin geht die Reise. Wir waren jetzt nicht so unglaublich gut betucht, dass ich mir sagen konnte, so ja, dann studiere ich einfach mal und ziehe aus. Das mhm. war einfach nicht drin. Also das Ausziehen schon. Und das war mehr so auf gut Glück. <lacht> <lacht> und in der Rückschau denkt man sich wirklich um Gottes Willen, also bei Goodbye Deutschland sind das genau die Menschen, über die man sich lustig macht, Ja die irgendwie so mit 3,70 Euro auswandern, ein Haus gekauft haben, das sie noch nie gesehen haben und sich dann wundern, warum ist denn das hier alles anders? Wo man jetzt schon denkt,
0: ich weiß, wie es ausgeht. Bei dir ging es aber <lacht> anders aus. Also bei dir ging ja dann eine, ich sag mal eine Karriere, beziehungsweise auch eine Liebe mit MX los. Äh, denn du bist nach dem Job in als Spieletesterin ja. Zu Amex gegangen.
1: Genau, das habe ich nur sechs Monate gemacht, das Spiele testen. Das ist bis heute einer meiner Lieblingsjobs. Das war ganz fantastisch, aber das war auf Freelance-Basis und dann mhm. weißt du halt nie, ne? was kommt bei rum? Und mein erster richtiger Erwachsenenjob, sage ich immer, der war bei Amex. Genau, American Express in Brighton, eine sehr, sehr große Zentrale. Und äh, ganz, ganz viele Menschen aus, aus vielen, vielen Nationen, also richtig weiß ich nicht, war so ein Kulturschock, als ich dann irgendwann wieder in Deutschland war, weil Brighton, das war damit bin ich groß geworden, das war ich einfach gewohnt. Ja, mhm. und Brighton, musste man dazu sagen, ist auch die queere Hauptstadt, glaube ich, von gar nicht nur von England, sondern von Großbritannien. Und es ist einfach ein sehr vielfältiger, schöner Ort, der auch andere Probleme hat. Ne? Es ist nicht alles wunderbar in England, aber ich glaube, etwas, was mir in Deutschland nicht vergönnt gewesen wäre, wäre, bei so einem großen Konzern einzusteigen, ohne Ausbildung oder Studium, das fehlt mir nämlich beides, und das hat Amex mir ermöglicht. Und ich glaube, wie alle Leute bin ich hingegangen, so gesagt, ja, ein Jahr mache ich Amex, länger ja, nicht. Ja. Es gibt nur Leute, die Amex entweder ein Jahr machen oder gefühlt für immer bleiben. Ja. Und ich war dann zwölf Jahre da, ja.
0: Mit Amex ging es ja dann auch zurück hier nach Frankfurt. Mhm. Und dann ja so Stück für Stück in verschiedene Positionen, du sagst es gerade, insgesamt über zwölf Jahre und dann auch in Führung. Wie hast du denn dein, ich nenne es jetzt mal, Aufstieg bzw. deine Weiterentwicklung bei Amex wahrgenommen? War das so spielend leicht, wie ich das jetzt hier in deinem Lebenslauf so rauslese?
1: <lacht> der kometenhafte Aufstieg, der Alex Gessner, <lacht> genau so war es nicht. Es fing schon damit an, dass ich aus England nach Deutschland gekommen bin und eigentlich macht man bei Amex Karriere genau andersrum. Also, ne, dann wird immer so, mach ich mal ja. hier in Deutschland, mach mal hier bei BCG platinieren in Deutschland und dann machst du. Und dann ne, gehst du mal ins Ausland. Große bitte. Auslandserfahrung. Und dann mhm. kommt man wieder und ist dann irgendwie, was weiß ich, Country Manager oder sowas Tolles. Ähm, aber so, das findet man in meinem Lebenslauf ganz viel, dass sie die Sachen irgendwie in der falschen Reihenfolge machen. <lacht> und dann hat sich das, ich hatte schon sehr früh den Wunsch, Führungskraft zu werden, auch schon in Brighton, und das war kein einfacher Weg. Das hat äh, tatsächlich mehrere Jahre gedauert, da kommen. Weil mir von Anfang an gesagt wurde, du kannst keine Führungsperson werden, du kannst keine Führungskraft werden, weil du warst noch nie Teamleader. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob man damit auf die Welt kommt. Das oder. Das immunisiert wird.
0: sich ja in sich selbst.
1: <lacht> ja, und irgendwie wird, wurde das nur bei mir ähm so Also weiß nicht, ob das nur bei mir war. dass Ich glaube, diesen intersektionalen Blick oder überhaupt diesen Blick für Diskriminierung hatte ich damals überhaupt nicht. Ich fand es mhm. einfach unfair. Mhm. Und mir kann man nicht sagen, äh, nee, kannst du nicht machen. Das funktioniert bei mir nicht. Aber es hat einfach sehr, sehr lange gedauert und ich musste mich unheimlich oft beweisen. Und mir ist das tatsächlich erst vor drei, vier Jahren klar geworden. Es liegt ja jetzt auch schon alles lange zurück. Aber vor drei, vier Jahren war ich auf einem Panel mit, äh, mit äh, zwei anderen Männern. Und die haben auch darüber gesprochen, wie sie so in die Führungsrolle wirklich gestolpert sind. Und das war mehr oder weniger... Ja, willst du mal probieren? Von der Führungskraft. Und das hat erst der eine gesagt. nicht da, der, kann okay, ja aber ich war sein hier. Dann sagt mhm. das der andere. Und dann denke ich mir so, oh, okay, das war wirklich, ne, liegt lange zurück. Und dadurch, dass es einmal Führungskraft war, traut man es mir auch wieder zu. Ich glaube, das ist genauso ein Trugschluss wie der erste. Ja. Aber das war kein einfacher Weg. Ich bin froh, den gegangen zu sein. Aber das war so das erste Mal, dass man gemerkt hat, irgendwie gelten unterschiedliche Spielregeln.
0: Hast du für dich eine Lösung gefunden? Dann diese Spielregeln entweder mitzuspielen und zu so deinen Gunsten zu spielen oder aber wie bist du damit umgegangen, immer wieder zu an diese Tür zu stoßen und zu sagen, mhm. du warst ja nie Führungskraft?
1: Ich bin ein unheimlich kreativer, hartnäckiger, nerviger Mensch. Und ich wünschte, ich könnte dir jetzt sagen, ich habe eine richtig gute Strategie entwickelt. Aber als ich das erste Mal Führungskraft werden wollte, war ich 2021. Da war ich noch ein, ein Feministenbaby. Da habe ich noch überhaupt nicht auf ja. Diskriminierung, Privilegien, strukturelle äh, Nachteile, habe ich noch überhaupt nicht geachtet. Ich war wirklich so das typische. Pick me girl. Oh, dann arbeite ich ganz besonders hart. Und dann werden die merken, wie gut ich bin. Und dann wird mhm. das schon was werden mit der Beförderung. Ja. Also, ich empfehle diesen Weg nicht. Ähm, später, als ich dann irgendwann mal gemerkt habe, hier wird mit unterschiedlichem Maß gemessen, ähm, habe ich den Weg für mich gefunden, das zum einen sichtbar zu machen und zum anderen, ah, weiß ich nicht, das ist so schwierig zu sagen. Jetzt habe ich so eine Sichtbarkeit oder jetzt habe ich so eine, so eine Position. Jetzt Streitet es keiner mehr ab, keiner stellt das in Frage. Ja. Aber was mir noch oft begegnet ist, ist dieses keine Ausbildung, kein Studium-Ding. Mhm. Und ähm, ja, das ist es wie mit allen Sachen heutzutage: hinterfragen, hartnäckig sein und kreativ sein. Wenn wir
0: jetzt mal einen Schritt weitergehen, dann ging es ja nach zwölf Jahren Amex nach Berlin zu Solaris, einem Fintech-Startup. Yes. Und da zuletzt als VP Onboarding und Integration. Das klingt kompliziert und technisch. <lacht> ist es wahrscheinlich auch. Kannst du kurz erklären, was du gemacht hast?
1: Ja, ich war im Grunde dafür zuständig, dass wir Neukunden einmal technisch und auch vertraglich, Compliance-technisch, ist immer noch eine Bank, ne? Also mhm. gilt dann, da gibt es dann die ein oder andere Regulatorik, die man beachten sollte. Du, wir haben ja Parallelen im Lebenslauf,
0: ich komme ja aus der Commerzbank, ja. beziehungsweise kommen direkt von daher Regularien, Vorschriften. Da kriegst du schon
1: PTSD, ne? Also Ja, da.
0: Ja, 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 genau. <lacht>
1: Der kriegt man schon Gänsehaut und möchte sich nur vor und zurückwegen. Genau, Genau. Ne? Also da gilt es einfach eine Reihe an äh, Prozessen zu erfüllen, ob das jetzt Compliance-technisch ist, rechtlich oder technischer Natur. Und ich habe zusammen mit fünf Teams, insgesamt 30 Leute dafür gesorgt, dass das für unsere Partner schnellstmöglich klappt, damit die auch ganz, ganz schnell ihre Lösung benutzen können. Ähm, also im Grunde eine, eine Product- und Tech-Rolle. Und hab sowohl bei Amex als auch bei Solaris, aber das immer nebenher, wie ganz viele von euch da draußen. Schaut an euch, ich sehe euch an der Stelle. Ähm, mich um das Thema Vielfalt beziehungsweise Unternehmenskultur, die einfach für alle wertschätzend ist. Ähm, ja, das war eher so ein Nebenthema, das mir immer begleitet hat.
0: Du hast da Futura gegründet, ein intersektionales Netzwerk für Frauen. Was war der Anlass, dass du gesagt hast, hey, mir reicht die Arbeit, die ich irgendwie 9 to 5? in Anführungszeichen schon <lacht> habe, nicht, sondern ich setze mich für Kultur, ich setze mich für Intersektionalität ein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Arbeit reicht uns allen, dir wahrscheinlich auch. Es ist so die Not der eigenen Betroffenheit. Also die Fintech-Branche selber ist super broy, mhm. super weiß. Ähm, da bei mir war es tatsächlich der Vorstand, ein Bild vom Vorstand. Das sind alles super nette und kompetente Menschen, aber es sind halt auch alles weiße Männer, 50 plus, verheiratet, zwei Kinder, hetero, weiß ich nicht. Die größte ja, Diversität ja, ja. sind vielleicht die Sternzeichen. Ja. Ähm, und das finde ich für eine Branche, gerade die Fintech-Branche, die sich ja sagt eigentlich, hey, wir brechen auf, um komplett das Banking zu revolutionieren. Wir machen es aber so, wie es vorher immer war, nicht so doll. Und äh, ich hatte bei, bei Amex schon und auch schon ein paar anderen Unternehmen, also selbst wenn ich nicht da gearbeitet habe, Frauennetzwerke gegründet, es reicht halt nicht, ähm, wenn wir uns dann alle treffen, wir müssen wirklich an die Strukturen ran. Wir müssen mhm. das auch nicht nur für uns machen. Das ähm, weiß ich nicht, gibt es bei manchen Frauennetzwerken heute noch. Sondern wir müssen das Wenn dann für alle aufbrechen. Also dann sind auch diejenigen von uns, die im eher Niedriglohnsektor arbeiten, die vielleicht ihr Blue Visa gar nicht mehr bewilligt bekommen, weil da die, ähm, die Konditionen hochgehoben werden oder die, die Mindesthöhe von, von Gehalt, die du bekommen musst, hochgehoben wird. Auch um die müssen wir uns kümmern. Ja. Ähm, ja, aus der Not heraus mit tollen Leuten gegründet und äh, gegangen bin ich auf dem auf dem Big Bang von dem ersten White Paper, der ersten Datenerhebung Europas zum Thema, was wollen Frauen von Finanzen, inklusive einem Deep Dive auf Transfrauen und migrantisierte Frauen und das finde ich peinlich, dass ich, Alex Gessner und studierte Kartoffel vom Land, ja, die erste bin, die so eine blöde Datenerhebung macht, weil bisher noch keiner drauf gekommen ist. Das Thema könnten wir uns mal anschauen. Nicht warum nutzen Frauen diese Sachen weniger oder nutzen sie sie weniger? Fragezeichen Dazu gibt es was, sondern wie muss es aussehen? Und wie muss es aussehen, wenn man Frauen nicht als Nische betrachtet, die komplett homogen sind?
0: Schon allein das, da sträuben sich mir die Nackenhaare Frauen als Nische und machen 50 Prozent der Bevölkerung aus. Ja,
1: und sind auch alle gleich, ne? Selbstverständlich. Die Susanne hat die gleichen Probleme wie Özgül.
0: Alex, kommen wir zu meiner ersten und einzigen Kategorie in diesem show <lacht> Ja. Queer gecheckt. Und die Regel ist ganz einfach. Ich gebe dir einen Satz anfangen und du vervollständigst ihn. Okay. Wenn eine Date-Night zur Game-Night wird, dann nur mit diesem Spiel. Kranium. Habe ich noch nie gespielt. Machen wir nachher mal bitte einen Deep-Dive rein. Das schönste Kompliment, das mir eine Kollegin jemals gemacht hat, ist...
1: Dass es sie inspiriert, dass jemand mit meiner Hautfarbe, meinem Hintergrund und meiner Biografie es in dieser Branche, das war damals die Fintech-Branche, so weit geschafft hat. Und eigentlich alles, was auch zum Abschied passiert ist. So 40 Leute haben sich zusammengetan, um ein Video zu drehen, um sich bei mir zu bedanken und mir so in, in kleinen Häppchen zu sagen, was nehmen Sie mit aus der Zeit? Das, boah, das macht schon was.
0: Habe ich, hab ich direkt Gänsehaut. Das klingt emotional. Ja. Und letzte Frage. Etwas, dass das das Online-Banking vom Online-Dating lernen
1: kann, ist... <lacht> Hyperpersonalisierung. Also das Thema wirklich verstehen, was will mein User, was braucht mein User, wo funktioniert es gut. Ey, Banking wäre genial, wenn wir das könnten.
0: Du, also dann sehe ich mich auch häufiger mal eine Sofortüberweisung <lacht> ausfüllen. Datest ich, du eine
1: Sofortüberweisung? Dann date
0: ich dir eine Sofortüberweisung, aber sowas von.
1: Alle elf Minuten verliebt sich ein an Singlen eine Überweisung. <lacht> Alex, kommen wir mal
0: zu dir als private Person. Mhm. Du bist bi bzw. identifizierst dich als pansexuell. Kannst du bitte einmal für uns alle nochmal erklären? Weil wenn ich sage, ich bin ein schwuler Mann, glaube ich, muss ich niemandem erklären, was ist das genau? Bring uns nochmal alle auf den gleichen Stand.
1: Ja, also bi und pan werden eigentlich fast, äh, jetzt kann ich kein Deutsch mehr, interchangeably. Also die kann man äh, beide im Wechsel verwenden. Ich bin ganz froh, dass es mehr Wörter gibt, weil... Leute, die von außen das Thema Bi hören, die denken oft binären Kategorien, Mann mhm. und Frau. Ja. Bi oder Bi wird auch heute oft gesagt, bedeutet aber eigentlich alles. Das, wir hatten nur früher keinen Pan, wir hatten nicht so coole Wörter. Und äh, Pan finde ich einfach äh, ein sehr, sehr schönes Wort, weil das das beschreibt. Pan bedeutet für mich einfach, ich kann mich in Menschen verlieben, unabhängig von ihrem Chromosomensatz, äh, mhm. sondern das ist halt von der Person abhängig. So und das bedeutet natürlich, diese Frage, wo wird mir unglaublich oft gestellt, würdest du auch eine Transfrau daten? Ja, selbstverständlich. Würde ich und habe ich und würde ich jederzeit wieder.
0: Ich würde eher fragen, warum nicht? Ja, also, danke. Ja, das, genau. Das Erstaunen in der Frage ähm, ja. erstaunt mich wiederum.
1: Ja, also nicht aus der queeren Community, aber mhm. tatsächlich von also äh, Menschen, die heterosexuell sind, fragen das ganz gerne. Kannst
0: du dich an dein an dein privates Outing erinnern? Also das einmal deiner Familie, deinen Freunden zu sagen und magst du uns da einmal mit hin zurücknehmen?
1: Das ist unglaublich langweilig. Ich habe da schon mal für Proud at Work drüber geschrieben die wollten so eine Coming-out-Story haben. Ich dachte so, boah, meine ist langweilig, aber ich erzähle sie, weil ich mir wünsche, dass langweilige Geschichten mehr Standard werden. Ich ja. wünsche euch allen richtig bombenlangweilige Coming-out-Stories.
0: So, wir lehnen uns jetzt alle mal zurück <lacht>
1: und ähm, machen einen kleinen Nap. Meiner Mutter habe ich es gesagt, da muss ich 14 oder 15 gewesen sein. Mhm. Ich habe weder jemals ein, zu dem Zeitpunkt einen Freund oder eine Freundin, also eine feste Freundin, festen Freund mit nach Hause gebracht. Deshalb war das Konzept, glaube ich, für sie eher so in der Theorie, ja, okay. Meine Mutter ist super modern und progressiv und äh, hat das einfach so ja, zur Kenntnis genommen. Mhm. Da war nichts groß, gab aber auch keinen konkreten Anlass, sich jetzt damit zu beschäftigen. Und dann war ich mit einem Mann zusammen, dann war das auch ganz lange kein Thema. Und dann, als ich mit einer Frau zusammengekommen bin, habe ich das groß keinem gesagt, sondern mein Umfeld, meine Mutter hat es gemerkt, nachdem die uns fünf Minuten zusammen gesehen hat. Also nicht, dass wir jetzt so äh, bisschen unterwegs ja, sind, ja. gar nicht. Aber die hat irgendwie gespürt, da ist so eine Energie. Arbeitskolleginnen haben sowieso schon. Es war eine Arbeitskollegin, also mhm. damals war sie Arbeitskollegin, ähm, haben das schon seit Jahren vermutet. Also auch, als wir nur gute Freundinnen waren. Das heißt, das Gerücht hat sich einfach dann nur bestätigt. Es war zwar immer falsch bis dahin, aber egal. Das heißt, da habe ich also da war nicht, da war nicht der Need für ein großes Coming Out, weil das Umfeld möchte jetzt nicht sagen so unterstützend war, aber es war einfach. Das war schon so gesetzt und. Dann ist es ja irgendwann so, dann irgendwann wissen es die Leute von dir. Ja? Mhm. Ich spreche offen von meiner Frau. Also mittlerweile ja. dieses kleine Coming-out, das man irgendwie gefühlt jedes Mal mit neuen Menschen hat. Das erledigt sich mal, wenn man ich bin jetzt acht Jahre zusammen Das ist irgendwann auch ne, langweilig geworden. Ich habe meinen Freunden habe ich es auch nie gesagt. Ich hatte diese, diese typische Teenie-Erfahrung von auch mal mit Frauen äh, angebandelt. Und
0: also das war eine ganz schöne, ganz warme Geschichte. Weil wenn ich mich zurückerinnere, mhm. meine war... Also, das mhm. muss man zweiteilen. Ne? Ähm, ich bin in Ostsachsen groß geworden und mhm. das ist eine eher ländliche Region. Ich hatte das große Glück, auf einem künstlerischen Gymnasium zu sein und mhm. da eher ein nicht nur, aber schon mal tendenziell alternativeres Umfeld. Mhm. Und so, dass es FreundInnen von mir ganz, ganz zeitig wussten, beziehungsweise auch teilweise vor mir wussten ja. und mich dann sukzessive darauf angesprochen haben oder aber... So einen Raum eröffnet haben, zu sagen: Hey, mhm. wenn du uns was erzählen möchtest, wir sind da. Und das ist ganz schön. Und da ist vor allem Shoutout an meine Freundin Anna, die. Go ähm, Anna? Go Anna, die von Anfang an mir ohne jeglichen Druck, aber immer das Gefühl gegeben hat: Also in unserer Freundschaft wird das gar nichts ändern. Mhm. Und das ist bis heute so. Und das ist ganz, ganz schön. Bei meiner Mutter war das, ich wusste irgendwann, okay, der Zeitpunkt ist gekommen, ich kann das nicht mehr länger mit mir allein rumtragen. Mhm. Und ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter. Und dann konnte ich es aber auch nicht sagen, sondern ich habe die Gunst der Stunde genutzt, als meine Mutter ihren heutigen Mann kennengelernt hat, mhm. ähm, ihr einen Brief zu schreiben. Ich würde diesen Brief gerne mal lesen, mhm. wenn der, liebe Mutti, wenn er irgendwo in der Schublade ist. Ich, Garantiert, da wird ich, alles aufgehoben. Ich würde den gerne mal lesen, weil ich glaube, in meiner Erinnerung ist er gar nicht mal so schlecht. Vielleicht stelle ich jetzt fest, das, <lacht> das habe ich damit 15 geschrieben. Und dann war die erste Reaktion, ähm, ob man das nicht ändern könne. Mhm. Und dann haben wir fast drei Jahre das Thema totgeschwiegen, beziehungsweise mhm. einen ganz, ganz großen Bogen drum gemacht. Und dann fing meine Mutter an, dann war ich auch schon lange ausgezogen und habe studiert, ähm, fing sie an, Fragen zu stellen.
1: Mhm.
0: Und dann dachte ich mir, nee, also irgendwie gibt es auch nichts zu erzählen. Also es gab auch wirklich nichts zu erzählen. Mhm. Und wenn, weiß ich nicht, ob das denn die Voraussetzung gewesen wäre. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann meinen jetzigen Freund, mit dem ich jetzt auch seit neun Jahren zusammen bin, das war das erste Mal, dass meine Mutter, sie hat mich da Weihnachten mit ihrem Mann in Hamburg besucht. Mhm. und äh, Lennart kam zum Kaffee vorbei. Ich glaube, es waren minus fünf Grad draußen. Ich habe alle Fenster aufgerissen, weil ich so geschwitzt habe, weil diese Tatsache auf einmal ein Gesicht ja. bekommen hat. Ja, Ja. und heute ist es so, dass ähm, es Wochen gibt oder Situationen, ähm, da erzählt mir mein Freund, wie es meiner Mutter geht, weil sie <lacht> mehr Kontakt miteinander haben als, als ich mit ihr. Ja. Also irgendwie im Ausgang schön, ja. aber eine schwierige das war ein taffer Weg.
1: Mhm. Ja. Auch in dem Alter. Ja.
0: Auch in dem Alter, und ich glaube auch, ähm, oh, hau ich jetzt auch raus, genau, mhm. ähm, meine Schwester ist vor fünf Jahren bei einem Autounfall gestorben. Mhm. Und das war, glaube ich, der finale Moment, in dem ich diese zwei, ich nenne es jetzt mal Welten, ja. meine Mutter, ihren Mann und meinen Partner, ich konnte sie ja. gar nicht mehr voneinander trennen, weil das ging nicht mehr zu trennen. Ja. Und wenn es irgendetwas gibt, wo ich im Rückblick denke, diese Situation hat etwas Schönes bewirkt, mm. dann ist es heute die Erfahrung und ich glaube, meine Schwester Elisabeth würde sich sehr freuen, meine Mutter und Lennart gemeinsam ähm, mm. ein Weinglas anstoßen zu sehen. Mm. Ja, wow. So, so war das bei mir.
1: Was für eine, fällt mir kein gutes Wort dafür ein. Danke fürs Teilen. Ich glaube, dass das wichtig ist, solche Geschichten zu hören, weil mir hätte das geholfen, und damals gab es Podcasts so nicht, mir hätte das geholfen, in dem Alter zu erfahren, egal wie sich das jetzt anfühlt, ne, das kann mhm. sich auch nochmal verändern. Also an der Beziehung muss das ganz kurz äh, spezifizieren. Ich meine damit natürlich <lacht> nicht, wie man sich fühlt, was man selber von sich denkt oder so, <lacht>, sondern ähm, wenn die Situation schwierig ja. ist mit, mit Eltern oder Freunden, das kann sich ändern.
0: Und mein Learning ist auch ein Stück weit, ich konnte mich da sehr darauf vorbereiten, auf diesen Moment, mhm. Ich droppe diese Informationen bei meiner Mutter, meine Mutter aber nicht. Und heute rückblickend muss ich sagen, ähm, glaube ich, wäre ich auch mit mir und mit ihr ein bisschen gnädiger in dem Moment.
1: Mm. Ja, es ist einfach eine super schwierige, hochemotionale Situation, wenn die Eltern jetzt nicht schon wahnsinnig an sich gearbeitet haben und äh, äh, dem Thema einfach mit der Unterstützung entgegenkommen, dass es braucht und dass vor allem du mit 15 gebraucht Das 15 ist echt, hey, das ist ein schwieriges Alter. Das
0: also ist auf ganz vielen eben schwierig ja. und ich meine auch, ich war halt aha der einzige Schwule im Dorf, aber ich mm. glaube, es war halt wirklich okay. so, weil ostdeutsche Kleinstadt wurden jegliche bis dahin bestehenden Stereotypen und Vorurteile mit dieser Information auf mich projiziert ne? ja. und ähm, wie divers die Community ist und ja. dass es ganz, ganz unterschiedliche Lebenswege geben kann. Mm das wird in diesem Moment ausgeblendet. ne? Sondern du siehst, ähm, ich weiß nicht, was meine Mutter vor ihrem geistigen Auge gesehen hat, aber ich glaube nicht mich, der jetzt hier gerade mit dir hier sitzt.
1: Ja, das ist ja das typische Thema immer bei Stereotypen und auch Diskriminierung, dass man dir so das, das Individuelle abspricht und du mhm. stehst jetzt für eine Gruppe. Und wofür diese Gruppe steht, ist anders.
0: Sag mal, du hast ja Futura gegründet und da ging es ja auch um das Thema Intersektionalität. Ja. Das scheint also ein Thema zu sein, das dich auch einfach persönlich umtreibt, weil du gesagt hast, du hast es auch aus persönlicher Betroffenheit heraus mitgegründet. Wo kommt das her? Also vielleicht mhm. erklärst du auch den Begriff noch mal kurz für uns alle. Führst uns da mal so ein bisschen mit in die Gedankenwelt ein. Mhm.
1: Also den Begriff geprägt hat Kimberly Crenshaw. Ich müsste jetzt googeln, ich kann euch das ja nicht sagen, aber er ist noch nicht so alt, wie sich das Konzept anfühlt. Und es bedeutet einfach nur, dass wir kennen, je nachdem, was man googelt, zwischen sieben und neun Diversitätsdimensionen. Alter, soziale Herkunft, Behinderung, Geschlecht, Geschlechtsidentität und so weiter und so fort. Und die stehen ja aber nicht für sich alleine, sondern eine schwarze, queere Frau wird anders diskriminiert werden als eine weiße Frau zum Beispiel, oder eine weiße Heterofrau. Und da kann man jetzt nicht sagen, ist das jetzt nur Rassismus? 80 Prozent sicherlich, ja. Mhm. Ist das jetzt nur, weil die Person queer ist, sondern da überlagern sich verschiedene marginalisierte Identitäten, also die, die wir vielleicht noch nicht so wahrnehmen als, als üblich. Wir finden ja alles irgendwie unüblich, was nicht hetero, monogam, weiß ist. Na, das ist äh, erstmal unüblich und finden wir damit merkwürdig und leider ist unsere Gesellschaft so, dass wir auf dieses, dass es anders, so viel Diskriminierung draufgepackt haben, dass Menschen dadurch wirklich strukturelle Diskriminierung Nachteile erfahren. Und Intersektionalität beschreibt dieses Konzept von, es gibt eben Überlagerung dieser Diversity-Dimension. Jetzt nehmen wir mal mich als Beispiel. Ich bin eine Frau, an den meisten Tagen fühlt sich dieses Label auch richtig an. Es mhm. gibt Tage, da fühlt es sich nicht richtig an. Ich bin eine Person of Color, obwohl jetzt im Winter hier wirklich nicht mehr viel von übrig ist. Mein ich Vater kann... ist Syrer.
0: Ja gut, also wenn man uns beide nebeneinander stellt, <lacht> ne, dann kann man mich hier aber kaum von der Wandfarbe unterscheiden.
1: <lacht> ja, du musst dringend in die Sonne. Ähm, ich komme Wir aus. Wir müssen alle mehr in die Sonne. Das ist richtig. So, so. Das, das kann man wirklich für jede Person in Deutschland sagen. Ja, ja. Ich, <lacht> ich komme aus, alles gut, sehr einfachen Verhältnissen. Also meine Mutter war alleinerziehend, als sie mich hatte. Hatte, weiß ich nicht, gefühlt 25 Jobs gleichzeitig. Diese 500 Euro ab nach England, die kommen nicht von ungefähr, sondern mhm. da war einfach nicht mehr. Ja. Da war auch kein Netzwerk. Meine Mutter ist aus dem Osten geflüchtet, aus Brandenburg. Ich entdecke gerade viele Ähnlichkeiten, nicht nur der Zeitpunkt unseres Coming-outs, sondern auch unser Hintergrund. Und ist dann in einem winzigen Dorf im Schwarzwald mit mir gelandet, wo wir nie ganz angekommen sind, wo schon die Kindergärtnerinnen irgendwie versucht haben, den Schmutz von meiner Haut wegzuwaschen. Es war nur leider kein Schmutz, das war einfach meine Haut, die bei einem Sonnenstrahl ein paar Hauttöne dunkler wird. Ja, Ich bin halb Syrerin. und dazu bin ich queer. Also all diese Sachen kommen zusammen und ich erlebe unterschiedliche Diskriminierungsformen, je nachdem, welche dieser Identitäten von anderen gelesen und erkannt wird. Und in der, in der Finanz- und in der Techbranche also auch schon vor, vor Solaris ist das etwas, was mir unglaublich oft begegnet ist, dass du, du bist die einzige Frau oder du bist die einzige Krühefrau oder du bist die einzige Person of Color in diesem ganzen Raum voller Menschen, die aber irgendwie jetzt die ganze Industrie shapen wollen und sollen.
0: Das ist eine Frage. Gab es aber ein Role Model in all diesen Umfeldern? Boah.
1: Also mein typisches Vorbild ist meine Mutter. Ja. Ich war jetzt weder in der Fintech-Branche noch in der Finanzbranche. Das
0: muss man ja auch gar nicht, um, um Role Model zu sein.
1: Ja, das, also meine Mutter ist für mich das Vorbild schlechthin. Ich glaube, das sind für so viele Menschen. Und was sagt das was sagt das eigentlich Schönes aus über unsere Beziehung zu unseren Müttern? Weil meine Mutter sich durch alles immer durchgekämpft hat. Und wenn Leute sagen, so, oh, ich hatte nichts. Meine Mutter hatte einen Koffer mit zwei Windeln, zwei mhm. T-Shirts und ein Baby in der Hand. Und damit hat sie ihr Leben neu gestartet als Kellnerin mit null Rücklagen, ne? Und die aus dem Osten. Mhm. Also ähm, Und nicht nur das. Es gab einfach etliche Situationen in unserem Leben, die schwierig waren, die noch mal schwieriger gewesen wären. Hätte sie Kopftuch getragen oder wäre sie noch mehr Person of Color gewesen, als ich es bin. Äh, sie ist weiß, sie ist deutsch-polnisch. deutsch, deutsch, deutsch ähm, Also ich möchte damit sagen, es hätte alles schlimmer sein können. Das war keine einfache Zeit. Und meine Mutter hat nie, ich, ich glaube, deshalb hat das, dieses brighton Brighten-Ding auch geklappt mit den 500 Euro, weil ich einfach wusste, ich habe das gelernt in meinem Leben, es gibt immer irgendwie einen Weg. Irgendwie geht es immer weiter, selbst wenn man sich mit 500 Euro absetzt, was erstmal sehr absurd klingt. Und das ist also mein Vorbild auch in Sachen, ja, sich da nichts, sich da nichts sagen zu lassen, sich da nichts sagen zu lassen. Das geht nicht. Und heute sind meine Vorbilder tatsächlich alle durch die Bank weg. Das sind äh, Women of Color in der Finanzbranche. Das ist äh, Lela Kassim, das ist Deborah Choi. Das sind Frauen, die all das, was ich gesehen habe auch gesehen haben und dazu haben sie noch ein Unternehmen drauf aufgebaut. Dazu ähm, haben sie noch irgendwie mit dem Fundraising-Thema gekämpft. Frauen kriegen weniger Kohle als Männer, wenn sie gründen, schwarze Frauen noch weniger.
0: Alex, das ist schon fast so ein schönes Schlusswort. <lacht> wenn es nicht die Meeting-Agenda vorsieht, dass noch eine letzte Frage, die alle meine Gäste gleich haben, kommt. Mhm. Nämlich die Frage, an welchem Punkt im Leben hättest du dir gern mal einen Ratschlag gegeben und welcher wäre es gewesen?
1: Oh. ich glaube, ich hätte mir gerne früher gesagt, dass es sich zwar oft so ein, also anfühlt, als wäre man allein mit einem Thema oder mit einem Problem oder mit einer Erfahrung, dass das aber rarely ever the case is. Und ähm, find your community early. Ich glaube, ich hätte, ich hätte sehr davon profitiert, hätte mir das jemand früher gesagt. Wie beantwortest du diese Frage?
0: Du, ehrlicherweise habe ich gerade... Ich dir gerade zugehört und habe mir die Frage selber gar nicht gestellt. Genau. So wunderbar hier. Ähm, so ist das als
1: Podcast-Host. Äh, äh, aber ich glaube, das interessiert genau. alle Zuhörenden auch. Erzähl mal, Max.
0: Ähm, was hätte ich mir gern zeitiger gesagt? Ich komme auch aus einem nicht-akademischen Haushalt. Mhm. Und also ich habe in Regelstudienzeit Bachelor, Master hingelegt. Und ich habe trotzdem häufig die Frage bekommen, ähm, Wann ich denn endlich was Richtiges lerne und ähm, warum ich der Langzeitstudent bin, mhm. wobei wo das wirklich in Regelstudienzeit passiert ist, weil ich auch im Nachhinein nicht mehr machen würde. Ich würde mir mehr Zeit lassen, aber das hat mir <lacht> hingestellt. Aus, den aus der damaligen Situation blieb mir auch finanziell gar nichts anderes übrig. Ja. Und ich habe in Anführungszeichen, ich es jetzt mal wirklich in Anführungszeichen, diese Armut, ein Stück weit immer als Makel empfunden mhm. und habe auch versucht und viel, viel Energie darauf verwendet, die zu verstecken. Mhm. Und es ist was anderes, wenn du mit FreundInnen unterwegs bist und äh, deren Eltern Ärzte, ja. äh, JuristInnen, was auch immer sind. In diesem Fall würde ich mir den Rat geben, zeitiger auch die Vorteile, die daraus erwachsen sind, zu sehen. Und mhm. dass ich Erfahrungen gemacht habe, um die ich ganz, ganz stolz bin und mhm. die mich heute hierher gebracht haben und ich einige Sachen sehr wertschätzen kann, weil ich weiß, die musste ich mir hart erarbeiten. Mm. Den Rat würde ich mir, glaube ich, geben.
1: Fühle ich total. Das erinnert mich so dran, wie ich erster Job, dieser Videospieletester-Job, ich hatte immer noch nicht mehr als diese 5 Euro, 500 Euro. Ne? Und ich bin, habe im Dezember angefangen. Die ganzen Dezembergehälter waren schon gelaufen. Ich hatte relativ wenig Kohle und ich bin tatsächlich die ersten, das erste Jahr überhaupt ähm, immer zur Arbeit gelaufen und zurück. Das sind 90 Minuten je Strecke weil ich mir das Busticket nicht leisten konnte
0: im Sonnigen Brighton kann es nicht sonnigen scheint, Brighton. Ja, scheint ja immer die Sonne
1: und mein Abendessen war ein Müllermilchreis. und ich glaube dieses Thema auch früh schon zu sagen hey sei einfach du also ich habe mich so lange unwohl gefühlt mit ich bin nicht die typische Frau im Fintech-Bereich. Ich bin überhaupt, an sich bin ich keine enorm schöne Person und habe trotzdem viele Privilegien, die enorm schöne Personen haben. Und ich habe diesen bisschen quirky Stil erst sehr spät in meinem Leben gefunden. Habe mich nie wohlgefühlt. Das siehst du mir an. Wenn du so Fotos anguckst, so von so vier Jahren von so einer Konferenz, denkst du dir, oh, die ist richtig gern da, wo sie gerade ist. Nicht? Und so diese Confidence in sich selber finden, das würde ich mir auch gerne mitgeben. Ich glaube, das würde ich auch deinem 15-Jährigen ich gern mitgeben.
0: Das würden wir dem auch gerne mal sagen, weil, und das letzter Punkt, ich glaube auch, da strahlt eine Souveränität aus und mm. um den Bogen in diesem Schofix-Glamour zu bekommen, das, glaube ich, lässt dich auch erfolgreich sein, wenn du souverän und im Reinen mit dir bist mm. und nicht ähm, deine self confidence aufgrund von anderer Leute Judgment irgendwie herholst.
1: ja. Boah, was für, ein gutes, was für ein gutes Ende. Du so. solltest diese Podcast-Sache öfter machen. So,
0: und jetzt, ihr Lieben, wir packen es aber wirklich. Wir haben schon überzogen. Der nächste Termin kickt schon rein. Ich sage vielen, vielen Dank, lieber Alex. Es war mir auf ganz verschiedenen Ebenen kulinarisch, emotional, <lacht> businesstechnisch ein großes Vergnügen, dich hier zu haben. Und wenn ihr jetzt denkt, JoFix Je Glamour, Mensch, dienstags, da habe ich Zeit. Ähm, das weekly KPI-Meeting, das gebe ich mal, <lacht> dann geht da bitte eine Mail raus an vorzimmer at jofixglamour.de Liked, shared, teilt. Ich freue mich über Feedback. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Tschüss.